0: 在每一个孤独留守的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。所有的节日里，我最讨厌的就是春节。说这话的是小北。我认识他已经五年了。他本能的抵触着一切，到了过年就应该刻意制造合家欢氛围的东西。而在刚刚过去的这个农历新年，也毫不例外。在爷爷奶奶身边长大的小北说：“大家口中的父慈母爱、其乐融融，他从来都没有感受过，也不懂得什么叫做爱。他从小感受到的，只有来自父母最深的恶意。”他父母对他说：“你就一辈子待在家里，别出去给我丢人！我怎么养了你这么个废物东西？一分钱没挣，你有什么资格说话？你怎么不去死啊？死了就没有人拖累我了。”小北说：“他想过几万遍去死，可到最后还是不甘心。二十多年来，他一直在纠结同一个问题。”如果当初爸妈多给自己一点关爱，现在的自己会不会幸福很多呢？我记得很清楚，在小北二十四岁生日的那天，几个朋友一起订了个蛋糕来庆祝，而他却突然嚎啕大哭。小北说：“他长这么大第一次吃自己的生日蛋糕。”也是第一次这么多人为他庆祝生日。当时我们大家都觉得不可思议。那是我第一次见到小北哭。平时冷漠坚硬的外壳，好像一下子就碎了。那天晚上，他一直跟我们聊他的父母。在小北三岁左右的时候，他母亲回家一次，待了三个月左右。那是小北有记忆以来和母亲的第一次见面。六岁的时候，父母把小北接到了务工的地方，待了一个暑假。这是他有记忆以来第一次见到自己的父亲。在之后的十几年里，小北最期待的节日就是春节，因为只有过年，他才能见到父母一面。有的时候。甚至过年都见不到。有一天，小北给妈妈打电话，说想妈妈了。结果却换来一句：“小木有什么用啊？我总不能现在回家吧？都十几岁的人了，怎么还这么不懂事啊？”可是，你们平时都不怎么关心我，也不打电话呀。小北试图撒娇，可他妈妈却开始发火。真是养个白眼狼，都给你吃饱穿暖了，还要怎么关心你啊？再说了，打电话不要钱呀，你以为我们在外面挣钱像你在家这么闲吗？小北说：“好的，我知道了。”从此以后，再也没有和妈妈说过什么。小北开始拼命的学习，他觉得，只要成绩好了，父母就会主动来关心自己。高三那年的除夕夜，小北的爸爸一边喝酒，一边拉着小北问：“小北啊，你现在读几年级来着？”那顿饭，小北是哭着吃完的。小孩子，其实是最敏感的一群人。从小感受到十分爱，长大后心里就会有二十分。而从小就缺失爱的陪伴的小北，被迫学会了懂事。委屈，也只能悄悄往心里咽。从渴望被关爱，变成假装不需要关爱。遇到任何事，都只能自己默默的扛。累了，也不会抱怨。被欺负了。也从不会跟家人提。留守儿童长大了，换父母在家留守了。小北也从那个盼望过年的人，变成了一个讨厌过年的人。回家，对他而言，变成了一个需要耐心和勇气的事情。我有一个90后同事 C C， 也曾经是一名留守儿童。工作之后的第一年春节，他凌晨抱着电话，兴奋的告诉父母自己抢到了火车票。可得到的回答是：“回来干嘛？家里很冷的，还不如多加班几天有钱赚呢。”在大哭一场之后 ，C C 再也没有回家过年。他说：“这样的父母不值得。” C C 跟我说，小时候在姥姥姥爷身边长大，父母从来没有主动打电话关心问候过。我曾经一度怀疑，他们的电话是不是就没有拨打的功能。时间长了就觉得算了吧，我自己也可以很好的，一直这么过来，也就习惯了。可我真的很羡慕那些跟父母关系很好。可以把什么事都告诉父母的人，还有那些下雨天可以有爸妈来送伞、生病了有父母陪在身边的孩子。现在，每一次他妈妈打电话过来，让他睡前多喝牛奶，天冷了多穿一点，他也只会回一个“嗯”，就没有了。从小被动养成了自己照顾自己的习惯。长大后，他对父母就真的没什么需求了。我的听友张扬说，小时候，爸爸经常告诉他要独立，之后，他就再也没有向爸爸诉过苦，也没有表达过其他的感情。他的爸爸也几乎没有参与过他的成长。张扬第一份工作辞职之后。出去玩，出发了好几天，他爸打电话问他在哪儿，他说在欧洲。他爸爸说：“怎么跑那么远呀、啊？为什么不告诉我一声啊？”张扬下意识的回了一句：“我为什么要告诉你啊？”长大后的留守儿童，不再需要父母多余的关心，做事从来不告知父母过程，只通知结果。甚至，经常是一件事过了很久，父母才知道它曾经发生过。太多的事情，自己都能解决，也根本没有向父母求助的意识。就像 C C 云淡风轻地说的：“我觉得没有必要。”但和小北不一样的是 ，C C 最喜欢看的就是温情片。每次看到电影里，爸爸妈妈摸着孩子的头，满脸慈爱地说：“别怕，天塌下来也有爸妈替你挡着。”这样的剧情的时候，他总是会鼻头一酸。恋爱当中 ，C C 也是一个极度敏感，并且小心翼翼，甚至潜意识里觉得自己不配被爱。一个人凭什么喜欢自己呢？明明爸妈。都没对自己这么好过、啊。C C 说，有一次他生病了，一个男生第一时间带他去医院，前前后后奔波了一整天，毫无怨言。但就是这么无微不至的人，他想接受对方却又不敢。他本能的怀疑自己，对方凭什么喜欢他他还会担心，万一哪一天，他不喜欢我了呢？ C C 觉得，自己没有资格去爱别人，只要不渴望爱，结果就不会太让人失望了。一个人在家庭成长过程中受到的影响，真的会伴随一生的。本该无忧无虑的年纪，被留守的孩子却早已经尝遍了孤独的滋味。寄居在别人家。由隔代或者旁系亲属抚养长大，生活的小心翼翼的。还有一些心里极度扭曲的少年犯，很多人也是留守而逃。在过去的三十年，为了找工作，有 2.8 亿中国人离开了自己的家乡，来到繁华的城市。形成了人类历史上规模最大的移民潮。全国妇联根据中国2010年第六次人口普查数据推算，仅在2013年，中国就已经有 6,102.55 万名农村留守儿童。90后留守儿童长大了，可谁能保证90后的下一代、下下一代，不再是留守儿童呢？说实话，没有人的童年是完整的，即便不是留守儿童，也有可能缺失父母的关爱。而长大之后的我们，也越来越能理解，父母不是不主动参与我们的成长，只是在陪伴我们成长和给我们更好的生活条件之间，他们只能选一样。事情就是这么的无奈。当我们长大之后，父母渐渐开始给予关心，但我们却觉得已经没有必要了。不会表达的父母和同样不会表达的我们之间，不知道怎么去沟通了。很多人厌烦爸妈催婚，小北总觉得这事儿和他无关。按他的话来说。以前不关心，现在凭什么来管我呀？有一次，亲戚来催婚，小北的爸爸在旁边听着就特别的紧张。哎呀，你别再问啦，我都不敢问孩子，就这都已经不回家了，你再催他，他不得离家出走啊？听到这句话的一瞬间，小北也有点愧疚。他知道，父母想关心他的同时，也怕他不接受。但小北真的软不下来了，对父母的理解当中，多少还带有一丝的怨念。知乎有人问：“不爱父母，正常吗？”热门的回答，大约是这样说的：“没有天生会爱的人。”爱是相互的，也是需要争取和迎来的东西。所以，不爱父母也很正常。那么，有父母不爱孩子吗？当然也有。我们不必过于美化亲情，不然那么多弃婴和虐童事件是谁干的呢？豆瓣有一个非常出名的小组，叫“安提”。parents 父母皆祸害。小组有十万多个成员。打开这个小组，光浏览标题，你就会感觉到扑面而来的怨念和杀气。理性一点的，像是说说父母对你说过的最伤心的话，谁在操纵你？他们将孩子当做了物而不是人，教你如何跟父母对峙，等等。而不理性的，他的标题干脆就是“我跟我爸打架了，我妈骂我白眼狼”，或者“我决定去死了”。豆瓣上还有一个不太有名的小组叫“反父母皆祸害”，只有 2,500 个成员，和前面的十多万人相比，非常不成气候。而这个组里的论调基本上都是。我和父母曾经吵架，如今一切安好。和父母对调下角色才知道，或者放下恨是对自己的救赎等等。这两个群体代表了两种对父母不同的态度：愤怒和原谅。我记得北野武有一段话是这么说的。我们终于有一天要学会和自己平凡不完美的父母达成和解。我们终于有一天要学会和自己和这个世界达成和解，无论他在你看来是美丽或者丑陋。听友团子说，每一次和父母的和解之后，都只是换来更深的绝望和难过。为什么一定要原谅父母呢？断绝关系，老死不相往来，也是一种办法呀。可我觉得，与其说他们是在原谅父母，不如说是放过自己。即便你永远无法原谅他们，你也可以心平气和的接受。有的亲情关系，就是这么平静冷淡，不是只有爱与恨。这两种状态，主动可能会有所改变，但被动的一方就只能承受了。父母最多也只能陪伴子女走过半生，错过爱情，你可能还会有下一段；而亲情错过了，就是错过了，即便。没有得到过足够多的爱，但我们依然可以选择去爱别人。不要在曾经的缺憾面前给自己立一堵墙。真正爱你的人，你一定能感受到的。对这个世界和解吧，毕竟。因噎废食，是对自己的二次伤害。愿这世界上所有的留守儿童都能理解父母的苦，愿他们的父母都能早日回到孩子身边。我是主播彼岸，喜欢请订阅专辑，也欢迎关注我的微博。抖音，都是 DJ 彼岸。每个夜晚，用声音陪伴你。我是彼岸，晚。转到江心不漏知。